0: Nyt tulee kuninkaiden kaupunkiin vähän erilainen kuningas, mutta hän onkin koko maailman kaikkeuden kuningas. Kirjoitusten pauloissa. taukomme on nyt ohi ja on aika palata Markuksen evankeliumin ääreen. Tervetuloa siis kirjoitusten paholoissa Raamattu-podcastin pariin. Minun nimeni on Mikko ja katselen teidän kanssanne tässä nyt Markuksen evankeliumin jakeita. Hienoa, että olet taas löytänyt mukaan joukkoomme. Edellisellä kerralla, sillä kesäkuussa, päätimme yhden suuren jakson Markuksen evankeliumissa ja nyt suuntaamme tavallaan kuin uuteen jaksoon, joka nyt huipentaa sitten koko Markuksen evankeliumin tämän suuren kertomuksen. Jeesus tulee nyt pääsiäisjuhlia varten Jerusalemiin, ja kansa ottaa hänet innoissaan vastaan. Luemme nyt Markuksen evankelmin 11. luvun jakeet 1-11. Kun he lähestyivät Jerusalemia ja tulivat Petvakeen ja Petaniaan Öljymäen rinteelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan ja sanoi heille, Menkää tuolla näkyvään kylään. Heti kun te tulette sinne, te näette kiinni sidotun aasin varsan, jonka selässä ei kukaan ole vielä istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. Jos joku kysyy, miksi te niin teette, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä, mutta lähettää sen pian takaisin. Opetuslapset lähtivät ja löysivät varsan, joka oli sidottu kujalle oven eteen. He ottivat sen. Paikalla olevat ihmiset kysyivät, mitä te oikein teette? Miksi te viette varsan? He vastasivat niin kuin Jeesus oli käskenyt ja heidän annettiin mennä. He toivat varsa Jeesukselle ja heittivät vaatteitaan sen selkään, ja Jeesus nousi ratsaille. Monet levittivät vaatteitaan tielle, toiset taas lehviä, joita he katkoivat tien varresta. Ja ne, jotka kulkivat hänen edellään ja perässään, huusivat, Hoosi Anna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Siunattu isämme Daavidin valtakunta, joka nyt tulee. Hoosi Anna, korkeuksissa. Niin Jeesus saapui Jerusalemiin. Hän meni temppeliin ja katseli siellä kaikkea, mutta koska oli jo myöhä, hän lähti kahdentoista opetuslapsensa kanssa Betaniaan. Jeesus lähestyi opetuslastensa kanssa Jerusalemia. He ovat vain muutaman kilometrin päässä kaupungista sen itäpuolelle. Saapuminen öljymäelle ja sen mainitseminen on tässä varmasti aika tarkkaan harkittu asia. Öljymäki ei ole ihan mikä tahansa paikka tai kaunis kukkula jossakin Jerusalemin laitamilla öljymäki. Se on jo juutalaisen opetuksen mukaan keskeinen lopun aikojen tapahtumapaikka. Eli nyt kun Markus asettaa tapahtumalta Jeesuksen tulon sille, hän itse asiassa sanoo, että nyt tapahtuu jotakin lopun ajallista. Nyt tapahtuu jotakin merkittävää Jumalan pelastustekoihin liittyvää. Lisäksi nuo kaksi kylää, jotka mainitaan. Voi olla, että ne Kylien nimillekin on tietty viesti. Petfake tarkoittaa aikaisten viikunoiden taloa, mikä voi hyvin viitata niihin seuraaviin tapahtumiin, josta luemme sitten huomenna. Petania taas tarkoittaa ahdistuksessa olevan taloa. Ja tänään itse asiassa voi viitata vinkin suoraan Jerusalemiin itseensä ja näin Jeesukseen tehtävään ja kutsumukseen tuoda apua ahdistetuille. Tapahtumien kehys siis rakentuu hyvin vahvasti lopun ajan odotukselle ja avuun tuomiselle ahdistuksessa olevalle. Lisäksi viikunapuu saa erityisen symbolisen merkityksen, joka aukeaa meille sitten seuraavissa jaksoissa. Jeesus lähettää opetuslapsensa hakemaan itselleen aasin varsaa läheisestä kylästä. Jeesus myös antaa ohjeet, joiden mukaan opetuslapset tulevat sitten tuon eläimen saamaan käyttöönsä. Ja jälleen kerran kaikki tapahtuu Jeesuksen sanojen mukaan. Opetuslapset löytävät aasin varsan ja saavat ottaa sen kertoessaan ihmisille, että Herra tarvitsee sitä. On totta kai hienoa nähdä, miten Jeesuksen sanat toteutuvat, mutta se ei ole tässä vielä kuitenkaan kaikki. Jeesuksen sanojen lisäksi, nimittäin nyt toteutuu, jo kauan häntä ennen julistaneen profeetan, profeetta Sakarian kirjan sanat. Siellä sanotaan, iloitset tytär Siion, riemuitse tytär Jerusalem, katso kuninkaasi tulee, vanhurskas ja voittoisa hän on, hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Markus siis nostaa esiin profeetta Sakarian kirjan lupauksen pelastuksen ajan saapumisesta ja kuninkaallisen pelastajan tulemisesta vapauttamaan kansa. Opetuslapset siis saavat tuon aasin, palaavat Tuon aasin kanssa Jeesuksen luo ja Jeesus lähtee sitten ratsastamaan tuota muutaman kilometrin matkaa kohti Jerusalemia. Ja näin alkavat Jeesuksen viimeisen viikon tapahtumat. Jeesuksen lähestyessä Jerusalemia ihmiset tervehtivät häntä laittamalla maahan vaatteet ja oksia. Ja tämä osoittaa jonkinlaista kansan halua ottaa todella vastaan nyt se apuva kuningas. Mutta oikeastaan näitä vaatteita ja oksia paljon merkityksellisempää on ne sanat, joita Markus on tallentanut kansan huutaneen. Jeesusta vastaanottavan kansan suussa on Jumalan sana. He julistavat psalmin 118 sanoilla kuninkaan saapumista Jerusalemiin. Tuo psalmi 118, se on ylistys- ja pyhinvailuspsalmi. Sitä laulettiin erityisesti Jerusalemissa vietettävillä juhlilla, temppelissä vietettävillä juhlilla, mutta Juutalaisessa traditiossa psalmi on kuitenkin liitetty jo paljon niin temppelin valmistusta olevaan Mooseksen aikaan ja siellä oleviin tapahtumiin. Emme ihan varmasti tiedä, milloin tuo psalmi on kirjoitettu ja riippumatta siitä, sijoittuuko se jo Mooseksen aikaan vai vähän myöhempään temppelin aikaan, niin näemme, että tämä ylistyspsalmi, tämä psalmi 18 ja sen ympärillä olevat psalmit, ovat nimenomaan Jumalan suurista pelastustehoista viestiviä psalmeja. Jumalan tekoja ylistäviä psalmeja. Ja nyt kun kansa laulaa ja huutaa Jeesuksen saapuessa näitä sanoja, niin se julistaa itse asiassa Jumalan pelastustekijöä ja liittää ne nyt saapuvan kuninkaaseen, siis Jeesuksen itseensä. Kansa tervehtii pelastajaa, mutta Markus, Hän jättää yhden joukon kokonaan mainitsematta. Jotkut olivat siis poissa. Ja ne poissa olevat ovat nimenomaan juutalaiset uskonnolliset johtajat. Kansa tervehtii pelastajaa, mutta uskonnollinen johtajisto on poissa. He ovat poissa, kun Jumalan pelastushistoria kääntyy kohti ratkaisevaa hetkeä. Jeesus siis saapuu tavallaan hyvin juhlallisesti kaupunkiin. Mutta ei viivy siellä heti kovin pitkään. Markus toteaa, että on jo ilta, ja Jeesus lähtee aika pian paluumatkalle yöpymään Petaniaan. Mutta ennen lähtöä Jeesus käy vielä temppelissä. Eli Markus kertoo Jeesuksen katselleen siellä tapahtuvaa touhua. Tämä pieni maininta jää vähän kuin mitättömäksi sanonaksi suuren kansanjoukon keskellä kaupunkiin tulemisen rinnalla, mutta sillä on erittäin tärkeä paikka, joka johdattaa meitä ymmärtämään sitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Nimittäin seuraavat keskustelut ja tapahtumat käydään juuri temppelin ja sen merkityksen ympärillä. Jeesuksen elämässä on alkamassa nyt tavallaan viimeinen viikko. Se on kuitenkin se, mihin kaikki se, mitä edellä nähty ja kuultu, on tähdännyt. Jumalan suunnitelma ihmisten pelastamiseksi alkaa saada yhden keskeisen huipennuksensa. Jeesus tulee Jerusalemiin ja tietää ihan tarkalleen, mitä on tulossa. Hän tietää joutumansa kärsimään ja kuolemaan, ja kaiken tämän hän oli ilmoittanut jo etukäteen opetuslapsilleen. Mutta kaikki ei pääty kuolemaan. Jeesus tulee myös kolmantena päivänä nousemaan kuolleista. Jeesus saapuu Jerusalemiin suuren väkijoukon tervehtiessä häntä. Tolemat kuitenkin vaihtuvat varsin paljon viikon aikana. Vain muutaman päivän päästä ei väkihuukko huuda ja tervehdi Jeesusta salmin sanoilla, vaan hylkää Jeesuksen ja jopa kääntyy häntä vastaan. Jopa vaatii hänen teloittamistaan. Jotenkin tämä osoittaa, miten Jeesuksen kohdalla on vaikea jäädä puolueettomaksi. Jeesuksen sanat, Jeesuksen teot, koko se mitä hän on, niin siihen tiivistyy niin paljon, että se suorastaan kutsuu joko ottamaan hänet vastaan tai sitten suoraan kieltämään hänet. Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa Raamattu podcast. Mukavaa, että olet jälleen ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliumin jäkeitä. Seuraavalla kerralla aloitamme kahden kerran jakson, jossa tarkastelemme Jerusalemin temppelin asemaa ja merkitystä. Siitä siis seuraavilla kerroilla. Mutta nyt...